0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute war wieder ein richtig cooles Thema, muss ich sagen, denn wir sprechen über eine Finanzierungsrunde, die gerade announced wurde und zwar für das Unternehmen Dance. Das kennen die treuen Hörerinnen und Hörer unter euch schon, denn ja, wir hatten Dance schon öfters zu Gast. Beim letzten Mal und auch heute zu Gast ist Christian Springgob. Er ist der Co-Gründer und CPO von Dance. Und wir sprechen vor dem Hintergrund einer neuen Finanzierungsrunde. Wir sprechen aber auch über Expansionspläne. Wir sprechen leider auch über Entlassungen. Und wir sprechen über viele Facetten des Marktes der E-Bikes. Deswegen freut euch auf ein tolles Gespräch. Hier kommt jetzt, wie gesagt, Christian Springgup, der Co-Gründer und CPO von Dance.
1: Startup Insider Daily. Interview.
0: Cool, ja, ich freue mich sehr. Christian Springo ist hier, Co-Founder und CPO von Dance. Hallo, Christian.
1: Moin, hi, Jan.
0: Ja, zum wiederholten Male und ja, erstmal Glückwunsch zur Runde. Das ist ja erstmal d- d- toll zu hören, muss ich sagen. Ich muss gleich mal erzählen, wie leicht das war, aber Glückwunsch, ne? Ja, vielen Dank. <lacht> Für die vielleicht bevor wir loslegen und über die Runde sprechen, erzähl doch erstmal was Dance macht. Das wird jetzt vielleicht nicht jeder kennen, auch wenn du wie gesagt schon hier Dance war schon mehrfach hier quasi Thema im Podcast. Aber erzähl doch mal.
1: Ähm, ja, mit Dance wir bieten E-Bikes und E-Mopeds im, im Abo an. Also quasi musst du nicht kaufen. Du kriegst es einmal nach Hause geliefert äh, mit Reparaturservice, äh, Concierge-Service, Diebstahlversicherung und so weiter. Also im Prinzip ein rundum sorglos Mobility-Angebot. <lacht> genau. Schöner Pitch, ne?
0: Für den, für den urbanen Menschen, ja. Ist wahrscheinlich für Großstädte vor allem ein Thema, ne?
1: Ja, genau. Wir, wir sind im Moment in Berlin, Hamburg, München, Wien und Paris. Und ja, das ist auf jeden Fall ein Thema, was, was in Großstädten, wo die Großstädte sozusagen Vorreiter sind, ja. Also auf dem, auf dem Land kauft man sich noch eher ein Fahrrad.
0: Und sag mal, diese, diese ähm, Mietmodelle, Abo-Modelle, ähm, da war ja jetzt gerade diese Diskussion bei Enpal, dass ihnen vorgeworfen wurde, dass es eigentlich für, für äh, Abonnenten zu teuer ist äh, on the long run, also quasi auf, auf die Frist von mehreren Jahren hinaus. Oder Bei, bei Enpal sind es glaube ich 20 Jahre. Wie ist das bei euch? Was kostet so ein Abo im Vergleich zu einem Fahrrad, das man kaufen würde?
1: Ähm, Abo kommt natürlich immer auf die auf die Laufzeit an. Liegt so zwischen 50 und 80 Euro im Monat ungefähr. Ähm, ich glaube, der Vergleich mit NPAL ist halt ein bisschen anders. Also da geht es ja eher darum, dass es wirklich über 20 Jahre lang läuft und eigentlich die Idee ist, dass es dann, dann auch auf dem Haus bleibt und man das irgendwann abkauft. Ja, also es ist halt vielleicht eher mit, mit Leasing vergleichbar. Ich glaube, das Besondere bei... Bei unserem Abo ist, sozusagen, ist es sozusagen, es ist wirklich halt ein Abo, das habe ich monatlich. Äh, und wenn sich irgendwie meine Lebensumstände ändern oder ich in eine andere Stadt ziehe oder äh, doch nicht mehr mit dem Moped, sondern mit dem Fahrrad fahren will oder wie auch immer sich bei mir das ändert, dann, dann äh, kann ich das halt auch ändern. Ja, und ähm, also insofern glaube ich, ist das, ist das was, was anderes. Ähm, der Vergleich mit dem Kaufen, der ist natürlich auch, also ich meine, es gibt ja so die, die berühmte sehr werten Rechnung, wo man den monatlichen Beitrag dann mal Monate nimmt und dann beim Kaufpreis rauskommt. Das ist natürlich insofern was anderes, als dass man natürlich diese ganzen Sachen wie Diebstahl, Reparaturen innerhalb von 24 Stunden und sowas immer mit einrechnen muss. Und das sehen wir halt auch. ne? Also viele unserer Kunden sind halt froh drum, dass sie sich nicht festlegen müssen und aus irgendwie tausend verschiedenen Fahrrädern auswählen und dann Angst haben, dass sie das Falsche kaufen <lacht> und dann im Zweifel drauf sitzen bleiben sozusagen.
0: Und ähm, vielleicht noch kurz, weil du den Vergleich zum Leasing gezogen hast, äh, Stichwort Schlussrate, gibt es sowas trotzdem bei euch, dass man irgendwann sagen kann, ich kann das übernehmen und dann ist zwar das rundum sorglospaket weg, aber ich äh, bin dann trotzdem Eigentümer oder ist das gar nicht vorgesehen in eurem Modell?
1: Nee, das ist tatsächlich gar nicht vorgesehen und, und auch mit, mit Absicht. Also die Dancebikes kann man nicht kaufen. Ja, ähm, Das hat verschiedene Gründe, aber vor allen Dingen ist es für uns halt so ein, so ein Ding, dass wir halt dafür sorgen wollen, also die sind so gebaut, dass wir die halt reparieren können, möglichst schnell reparieren können und auch so gebaut, dass sie halt sehr, sehr lange halten. Ja, Das heißt also, wir wollen immer, dass die Leute äh, oder dass die Räder ganz lange im Abo bleiben und wenn dann irgendjemand irgendwann sagt, ja, ich brauche jetzt aber ein eigenes Rad, dann hat man genug Auswahl, sich eins zu kaufen und das halt auf die Ansprüche dann zuzuschneiden sozusagen.
0: Und dieses Rundum-Sorglos-Paket, von dem du gesprochen hast, also mit Diebstahl und Reparaturen und so weiter, das ist eine Sache, die zieht und das lassen sich Leute dementsprechend auch was kosten, weil sie eben dann sagen, okay, dann finde ich das Angebot, was ihr jetzt hier mit den 50 bis 80 Euro im Monat, dann finde ich das irgendwie fair. Das das klingt irgendwie nach nach einem Modell, wo Leute zuschlagen.
1: Ja, genau, und ich glaube, man, man muss das vielleicht auch ein bisschen, also ich sage mal, das ist sozusagen Mobilitätsangebot, ja. Also der Vergleich ist im Prinzip, wie viel bezahle ich für die monatliche Bahnkarte oder so, ja. Also es ist halt wirklich so...
0: 49 Euro demnächst, ne?
1: (lacht) Ja, tatsächlich. Da Da haben wir dann dann harte Konkurrenz. Aber ich meine... äh, Von unerwarteter Seite, ja. Ja, genau. Aber ich meine, High Level ist es super, ja, dass das jetzt angeboten wird. Also da sollen wir uns alle drüber freuen. Aber ja, das wird natürlich äh, ein bisschen Preisdruck bedeuten, aber das ist ja auch gut so. Aber ja, letztlich ist es halt so, das geht nicht mehr, also ich glaube deswegen auch in den Großstädten, ja, es geht nicht mehr darum, dass ich überlege, was kaufe ich mir sozusagen, sondern eher so, okay, womit will ich mich durch die Stadt bewegen, ja, wie will ich meinen Arbeitsweg gestalten und da steigen halt immer mehr Leute auf auf E-Bikes um. Und da ist das halt so das Ding, ich, ich kenne den monatlichen Betrag, ich muss mich um nichts weiter kümmern, ich muss mich groß auswählen, äh, ich habe nicht dieses Ding, wenn es mal kaputt geht, muss ich irgendwie hoffen, dass ich jemanden finde, der mir das unter sechs Wochen Wartezeit irgendwie äh, wieder repariert und das ist im Prinzip der entscheidende Teil, warum... Warum glaube ich, unsere Kunden das halt besonders super finden, ja, im Vergleich jetzt zu einem Kauf.
0: Und sag mal, du sagst, ihr, ihr pocht natürlich drauf, dass Nutzer das möglichst lange nutzen oder im Abo haben. Gibt es da schon so erfahrungswerte Kohorten, die man sich angucken kann, wo ihr wisst, okay, so und so viel kündigen, ich weiß nicht, nach einem halben Jahr und so und so viel bleiben aber auch lange dabei?
1: Ähm, ja, haben wir natürlich. Also, wir, wir veröffentlichen da keine konkreten Zahlen oder so, aber im Prinzip, was man sagen kann, es gibt im Prinzip zwei. Zwei Nutzergruppen, ja. Für die einen ist das so, das ist die Lösung mit, mit, mit der die sozusagen wahrscheinlich auf unbestimmte Zeit äh, ähm, zufrieden sind, die haben dann meistens ein Jahrespaket und verlängern das dann auch so, ja. Also außer man zieht halt in eine andere Stadt oder irgendwas ändert sich ganz maßgeblich. Aber das sind die Leute, die sagen, ja, ein Fahrrad im Abo und ich muss mich um nichts kümmern, das ist genau das Richtige, ja. Ähm, und dann gibt es Leute, die nur im Sommer fahren, ja, die halt ganz klar sagen, oh, ich finde die Flexibilität gut, ich fahre jetzt den Sommer äh, und dann fahre ich nächsten Sommer wieder. Ähm, dann gibt es bestimmt auch welche, die es einfach nur ausprobieren wollen ähm, und eigentlich den Plan haben, sich irgendwann eins zu kaufen. Ich habe tatsächlich am Anfang gedacht, dass das mehr sein würde. Wir merken, dass das total wenig ist. Und ich, also, ich meine, ich hoffe natürlich, dass das daran liegt, äh, dass die Leute das ausprobieren und dann die Vorteile sozusagen sehen und dann sagen, ja, okay, nee, was was ich, kaufe mir doch keins, ich bleib dabei, ja. Also das ist auch so ein bisschen, was wir immer sehen und das, also das klingt ein bisschen komisch, aber im Prinzip ist es gut, wenn Leute mal eine Reparatur haben, äh, weil weil sie dann merken, ah, okay, damit ist irgendwas, ja, äh, dann stelle ich es hin und 24 Stunden spätestens später ist das repariert oder oder ich habe sofort ein Ersatzrad ja und ich glaube wenn man das einmal erlebt hat dann, <lacht> dann merkt man wo der Unterschied ist
0: ja und Stichwort Reparatur ihr habt ja eure eigenen Bikes entwickelt ne? ich wusste noch am Anfang oder ich erinnere mich zurück am Anfang gab es ja glaube ich sogar Lieferengpässe dann werden Corona und so weiter ähm Hat sich das rückblickend als ähm, als guter Schritt äh, rausgestellt? Oder würdest du eher sagen, das war vielleicht sogar ein Fehler, weil man halt eben dann eigentlich Zeit in der Entwicklung von etwas gestellt hat, was äh, gesteckt hat, was ja eigentlich hinterher, also ich meine, Fahrrad muss man vielleicht auch nicht neu erfinden, deswegen frage ich gerade. Also war das gut investierte Zeit und Geld? Ähm,
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, und auch wir haben da natürlich, also auch wir haben da viel gelernt, ja. Ich glaube, manche Sachen haben sich als, also ich würde generell sagen, wir sind hundertprozentig davon überzeugt, dass die richtige Strategie ist, ein eigenes Fahrrad zu entwickeln, ja, weil das einfach sonst sonst kommst du halt auch nicht in dieses Ding, dass du es wirklich baust für äh, Langlebigkeit, für sehr einfache Reparaturen und so weiter. Ja, das ist einfach dafür ist ein Fahrrad, was quasi für den Verkauf gebaut ist, nicht unbedingt das Richtige. ja. Ähm, was wir definitiv auch gelernt haben, ist natürlich, dass wir dass wir irgendwie gucken müssen, dass wir es nicht teilweise zu individuell machen und äh, nicht zu viel rumexperimentieren, sondern wirklich sicherstellen, dass wir auf bewährte Techniken gehen, auf bewährte Komponenten und so weiter. Und ähm, das ist, glaube ich, so so ein bisschen das, wo wir, sage ich mal, ähm, einen guten Mittelweg mittlerweile gefunden haben. Die Corona-Krise war halt... also Die Lieferengpässe, das war natürlich, also das hat ja jeden getroffen, ja. Ich glaube auch tatsächlich hätten wir in der Zeit versucht, irgendwie einfach Fahrräder von der Stange zu kaufen, da hätten wir überhaupt keine bekommen, ja. Also insofern war das natürlich auch gut. Aber ja, also wir sind, wir sind sehr überzeugt von der Strategie und werden mit Sicherheit auch bleiben
0: bei der. Jetzt hast du ja gerade gesagt, bestimmte Zahlen veröffentliche hier nicht, aber das ist scheinbar jetzt nicht, dass die Zahlen nicht schlecht waren. Sieht man ja daran, wir, wir sprechen ja vor dem Hintergrund einer Finanzierungsrunde. 12 Millionen Euro, ne? Das ist schon irgendwie eine, eine stattliche Summe, finde ich, auch gerade in der heutigen Zeit, auch für so ein Modell. Das, Sag mal vielleicht, also ich habe gesehen von den Bestandsinvestoren, ne? Oder, oder sind auch neue Investoren dabei? Nee, es war, glaube ich, HG Capital, äh, wen hatte ich noch gesehen? Blue Yard, ne?
1: Ja, genau, also unsere, unsere Bestandsinvestoren haben die haben die Runde sozusagen als Leads gemacht. Wir haben aber noch einen noch Haufen von weiteren Investoren ähm, mit dazubekommen. Also Winthrop Capital zum zum, zum Beispiel aus aus Boston, Äh, einige sehr, sehr, sehr gute Angels. Also wir haben da eine ganze Liste. (lacht) Ich will die jetzt nicht vorlesen. Ja, aber ähm, also wir, wir, wir merken halt schon, dass da, dass da generell also dieses Thema ist ja heiß sozusagen, ja, und das ist auch so geblieben. Natürlich ist das, ist das Umfeld im Moment, macht es schwieriger, äh, größere Runden zu, zu zu closen. Ich meine, das sieht man ja links, links und rechts sozusagen. Aber, aber ja, ich meine, für, für uns natürlich auch ein positives Signal, dass da alle Bestandsinvestoren hundertprozentig mitgegangen sind. Ähm, das ist letztlich auch das Wichtige.
0: Nee, total. Genau, Wintrop hatte ich jetzt nicht, oder hatte ich überlesen wahrscheinlich. Ich hatte aber ähm, Business Angels gesehen, die ich ganz spannend fand. Da war ja zum einen der WeFox-Gründer Julian Teike oder auch die Katharina Kurz von Berlo. Das fand ich ich sehr spannend. Ähm, Das heißt also, ihr seid trotzdem, obwohl ihr ja schon eigentlich fast äh, in der Growth State seid, dann seid ihr trotzdem noch quasi dabei, mit Business Angels zusammenzuarbeiten.
1: Ja, genau. Und für uns ist das natürlich, also das Geldinvestment ist ja eine Sache. ja. Aber was für uns halt so so ein bisschen so so ein Ding ist, dass wir, also wir wollen daraus so ein bisschen so ein Movement machen. ja. Also ich meine, das ist ja auch also von, von Alex, Eric und mir unsere zweite Firma. Und viel Antrieb dabei war halt auch, dass wir irgendwas machen, was halt auch wirklich so ein bisschen, ich sage mal, die Welt ein bisschen besser macht. ja. Und, und dieses Ding mit Lebens, Städte lebenswerter machen, ja, das ist halt was, wo man einfach merkt, dass das sehr, sehr viele Leute mitzieht. Und wir gehen da halt auf diesen Bereich Mobilität und wir merken halt auch, dass da natürlich super viele Leute sind, die halt auch eine entsprechende Reichweite zu so haben, die genau das mitgehen und das gerne unterstützen wollen. Also das ist für uns einerseits natürlich das Investment, aber es ist natürlich auch, dass man irgendwie, dass man die Story ein bisschen größer macht. ja also, Nee, nee, bin ich, bin ich total dabei. Genau. Ja. <lacht> aber ja.
0: Trotzdem, sag noch mal kurz das Umfeld hast du hast ja gerade schon ein bisschen durchblicken lassen. Wir haben ja jetzt dieses Phänomen, dass Unternehmen, mal, bei der letzten Runde wahrscheinlich meistens jetzt in den letzten anderthalb Jahren relativ viel Geld einsammeln konnten, damit verbunden auch hohe Wachstumsfantasien hatten, die dann auch dazu geführt haben. Ich meine, ihr habt ja auch, können wir vielleicht gleich noch mal kurz drüber sprechen, ihr habt ja auch einen Cost-Cutting-Moment gehabt. Das heißt, man kommt jetzt eher in Richtung, also zumindest so die Erwartung der meisten Investoren gerade, man kommt eher in Richtung, man muss profitabel werden und nicht mehr Wachstum um jeden Preis. Ist das richtig?
1: Ja, das ist total richtig und das ist auch genau richtig zusammengefasst. Ich glaube, da hat sich hat sich die Welt einfach ein bisschen geändert, dass es halt darum geht, ja, also nicht nicht Wachstum um jeden Preis, sondern halt gesundes Wachstum, was, was, äh, was mit gesunden Unit Economics und so zusammenhängt. Und ja, und darauf haben wir uns auch f- fokussiert. Ich glaube, wir sind jetzt Gott, sind jetzt seit, seit etlichen Monaten dabei, uns also das als Hauptfokus zu machen. Und ja, das kommt halt auch mit, mit manchen Einschnitten, wie bei, wie bei vielen anderen auch. Es ist im Prinzip ein ganz, ganz guter Prozess eigentlich, weil also eine Firma geht eigentlich immer dadurch, dass gerade wenn es am Anfang so richtig losgeht, ja, dass halt erstmal sehr viel in Wachstum und in zeigen, dass das, dass die Story real ist, ja, dass da wirklich ein großer Bedarf ist und so weiter. Das haben wir, glaube ich, sehr gut gemacht. Und dann ist aber auch der nächste Schritt immer, dass man natürlich gucken muss, okay. Dadurch, dass wir jetzt ganz schnell gerannt sind, ja, äh, was haben wir denn da an der Seite liegen lassen, wo wir mal ein bisschen Prozesse optimieren müssen, Effizienzen heben müssen, welche von den Wetten, die wir eingegangen sind, waren richtig, welche nicht, ja, Und, und da dann Korrekturen vornehmen und so, das ist, also, ehrlich gesagt passt das ganz gut rein in das wie man es wie man es eh machen muss ja das ist natürlich das ist ein bisschen schade dass sozusagen das ganze Finanzierungsumfeld ein bisschen härter geworden ist und die Zinsen steigen und so aber an sich ist das glaube ich ein sehr heilsamer Prozess auch für für den Markt und für viele Firmen
0: ich hatte da gerade dann neulich deinen gymno co founder hier, Matthias Henze, hatte ich im Podcast, da, da gab es ja auch eine Entlassungswelle, da haben wir ein bisschen drüber gesprochen, weil es natürlich schon irgendwie ein harter Einschnitt zeitgleich. Du sagst ja gerade richtig, der gehört wahrscheinlich auch dazu, das muss man verstehen. Trotzdem mal verbunden damit die Frage, ähm, gibt es da Fehler, die man macht als Unternehmer oder Unternehmen? Also ähm, hat man dann irgendwie zu schnell geheiert Oder wenn ich dir jetzt gerade richtig zuhöre, geht das eigentlich gar nicht anders? Man muss eben eine Beweisführung antreten und braucht dafür auch die Mitarbeiter. Also wie, wie, sie, wie siehst du das?
1: Ja, es ist, das ist komplex, ja. Also, ich würde, ich würde generell sagen, eine Sache, die, die halt ein Startup auszeichnet, ist halt, dass man viel Neuland betritt, ja. Und dazu gehört halt, ich sag mal, viele Wetten eingehen, ja. Also, irgendwie Dinge, Dinge ausprobieren. Man denkt, dass man, dass man besser machen kann, dass man Produkte besser bauen kann, dass man Prozesse besser hinkriegt. Also im Prinzip Innovationen schaffen, ja. Und davon macht man 100 Stück und keine Ahnung, die Hälfte funktioniert nicht, ja. <lacht> <lacht> und, ähm, und normalerweise ist es natürlich immer so, dass in einem Start-up, also, die Leute ändern ihre Rollen auch oft, ja. Das, was man heute macht, das kann in sechs Monaten was ganz anderes sein. So, also wenn, wenn das natürlich zusammenkommt mit irgendwie einem sich einem ändernden Finanzierungsumfeld, dann werden halt diese, diese Wetten und diese Wettbereitschaft noch viel genauer angeguckt, ja. Und dann wird da halt oft auch mal was gestrichen, was vielleicht nicht essentiell ist oder, oder was man sich in dem Fall gerade vielleicht nicht leisten kann. Ja. Und ich glaube, so diese, diese Kombination, die führt dann halt zu den Effekten, die wir die wir im Moment bei vielen Firmen sehen. Es gibt mit Sicherheit auch einfach mal grobe Fehler, ja, das muss man auch so sehen. Also ich meine, wenn man sich, keine Ahnung, in Konzernen fällt das immer nicht so auf, aber es gibt natürlich äh, es gibt immer Dinge, wo einfach was ausprobiert wird, ja, dann macht man ein Projekt, hat da vier, fünf Leute drauf und es kann halt auch sein, dass sowas mal überhaupt nicht funktioniert, ja. Ähm, ja ich, ich glaube letztlich, also Ich glaube, gerade so im Startup-Umfeld und so, äh, also die eine Hälfte der Firmen schließt gerade irgendwelche Wetten ab und die nächste Hälfte der Firmen macht neue Wetten. Also ich glaube, es gibt halt, also ich würde immer noch sagen, dass es generell eine eine Talent-Shortage gibt ähm, und dass jeder, der sich in dem Umfeld bewegt, halt also immer sehr, sehr gute Karten hat, dann halt bei der bei der nächsten Wette mitzumachen sozusagen. Also es ist jetzt ein bisschen high level, ja. aber
0: <lacht> Ja, aber anders kann man es ja auch nicht diskutieren. Das ist schon vollkommen klar. ne? Aber vielleicht sag doch mal ganz kurz, sind denn alle Städte, in die ihr geht, verhalten die sich dann gleich? Weil ich, ich frage jetzt deswegen auch, ich hatte den Ralf Wenzel von Joker hier neu zu Gast und ähm, der hat so erzählt, dass sie halt, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, in, in zehn Städten unterwegs waren und relativ häufig so rein und wieder raus sind. Sie haben also quasi die Stadt getestet, ob die, die Unique Economics da irgendwie stimmen könnten oder nicht, die KPIs stimmen und haben sich dann im Prinzip von neuen äh, Gebieten wieder verabschiedet, sind jetzt nur noch in Brasilien. Ähm, ist das bei euch, läuft ihr auch diese Gefahr, dass keine Ahnung, wien jetzt ein Testmarkt ist, ähm, wo ihr nach einem halben Jahr sagt, boah, der funktioniert eigentlich ganz anders als Berlin?
1: Nee, nicht ganz so. Und ich glaube, da sind wir wahrscheinlich auch ein bisschen, also da hängt bei uns ein bisschen mehr dran als jetzt, als jetzt bei einem, bei einem Fast Commerce Delivery Dienst sozusagen. Also, ähm, generell stimmt es natürlich, dass sich Städte anders verhalten. Ja, also jetzt mal ganz, ganz ehrlich gesagt, also wir wussten, dass Paris großes Potenzial hat wie schnell das geht und wie groß das Potenzial ist, hat uns selber überrascht. Das heißt,
0: Paris läuft gut.
1: Ja, Paris ist, ist mittlerweile die, die oder der größte Markt für uns. Und du merkst halt, also du merkst halt, was da, also was generell Infrastruktur ändert, ja. Also Paris investiert halt so unglaublich viel und die Leute werden sozusagen, also da ist ein riesiger Push-In in die Richtung E-Bikes. Das ist natürlich auch was, was für uns für uns ist das ein riesiges Signal, ja, weil das ist das, was wir eigentlich wollen, wie sich Städte ändern. Und wir sehen, wenn sie das tun, dann funktioniert das. Und, und wir sehen das auch, dass es funktioniert an unseren Geschäftszahlen sozusagen. Also, das ist in gewisser Weise doppelt motiviert, ja. Ähm, Wien, Wien ist definitiv einfach gleich ein bisschen Zurückhaltender, sage ich mal, auch was, was wir so, also wir haben das, wir reden ja auch immer mit mit vielen anderen Firmen, auch Firmen, die vergleichbare Dinge machen. Das, was wir so gehört haben, ist, dass halt die Leute ein bisschen zurückhaltender sind, ja, was Innovationen angeht, dass in Wien alles ein Jahr länger dauert als in einer anderen Stadt, jetzt mal so ganz flach gesagt. Und das sehen wir durchaus auch. Das ist jetzt für uns, also wenn wir einen Markt haben, dann haben wir da halt Kunden die Fahrräder von uns haben, und das ist ein riesiger logistischer Aufwand, und wir sind im Prinzip so, dass wir auch mit, auch mit einer jetzt Stückzahlen, die jetzt nicht in die Tausenden gehen müssen, halt einen Markt durchaus prof- profitabel haben. Der ist dann halt ein bisschen kleiner, ja, hat dann kleineres Team, kleinere Werkstatt und so weiter, aber für uns aus einem Markt rauszugehen, sehe ich ehrlich gesagt nicht. Ich will nicht sagen, dass das, wenn wir in fünf Jahren noch mal reden, dass das noch nie, also dass das nie passieren würde, ja. Aber bisher sehen wir das eigentlich nicht. Ich glaube, was wir halt, wo wir total aufpassen müssen, ist halt, wohin wir expandieren, ja. Also Ich glaube, umso aggressiver man expandiert, und das mögen Städte oder auch, auch andere Länder sein, da kann man immer eine Überraschung erleben, wo man das einfach völlig, also, wo man sich völlig verschätzt hat, ja. Ist uns, glaube ich, bisher noch nicht passiert, oder, also, (lacht) ähm, ich weiß natürlich nicht, wie die anderen Städte funktioniert hätten, die wir, die wir auf der Liste hatten, aber, ähm, ich glaube, wenn wir jetzt irgendwann sehr, sehr groß expandieren, dann mag da auch mal, mag da auch mal ein faules Ei dabei sein, ja. (lacht)
0: Sag mal was ganz kurz zu zu den Teamgrößen. Wenn du sagst, ein kleines Team oder ein großes Team dann vor Ort, wie hat man sich das vorzustellen? Was bedeutet für euch so ein kleines Team? Also keine Ahnung, sagen wir mal, ihr würdet jetzt nach Bremen oder Braunschweig gehen.
1: Ein kleines Team, also Gott, ja, das ist, also unsere Struktur ist im Prinzip so, wir haben einen City Lead, ja, also jemand, der sozusagen für die Stadt verantwortlich ist und dann haben wir Mechaniker und Fahrer, ja. So, und das ist im Prinzip ist das so das kleinste Setup. Ja, sind dann drei Leute. Jetzt ist es natürlich auch so, also, und ich glaube, drunter, drunter es auch gar nicht. <lacht> es gibt durchaus Modelle und da sind wir jetzt noch nicht, aber wo man natürlich auch sagen kann, okay, man gruppiert drei Städte und hat einen, Stadtmanager für drei Städte und hat dann, was weiß ich, unter den Fahrern Schichtleitern. Ja, das haben wir zum Beispiel in, in größeren Märkten und unter den Mechanikern vielleicht auch eine, eine Leitung und die Person ist dann aber f- vielleicht verantwortlich für, für drei Märkte.
0: Aber es muss alles gebrandet sein für mit Dance, also es ist keine, ich weiß nicht, Subunternehmer oder sowas, die dann irgendwie einfach eine Fahrradwerkstatt haben und dann euch mitbetreuen.
1: Nee, genau, das machen wir gar nicht. Das ist auch, also ja, das. Da es ja verschiedene Philosophien. Für uns ist das halt ein Ding. Das hat halt einerseits was mit Qualität und mit Training zu tun. Also dadurch, also ich sag mal, wir geben ja den Leuten ein Fahrrad in die Hand und die benutzen das als ihr persönliches Vehicle. Ja, das heißt, wenn damit irgendwas nicht in Ordnung ist, ist das halt schon schon sehr sehr doof. Also wenn eine Reparatur zum Beispiel fehlschlägt, dann dann ist das halt sehr sehr ärgerlich. Und da haben wir einfach gesehen, dass wir sozusagen Von der Qualität und auch von der Schulung und eben auch speziell auf unseren Fahrrädern, dass wir da wesentlich besser fahren, wenn wir das alles intern machen und jetzt nicht irgendwie anfangen mit mit Subunternehmern versuchen, den den gleichen Service Level hinzukriegen. Wenn du natürlich Fahrradwerkstätten hast mit, mit gelernten Zweiradmechanikern, dann würde das vielleicht gehen. Ähm, da ist aber natürlich das Ding, dass die ja sowieso alle, äh, also dass da ein extremer Fachkräftemangel herrscht und die sowieso alle überlastet sind. Äh, und dann stellen wir uns irgendwie mit in die Schlange von den anderen Kunden, die irgendwie sechs Wochen auf ihre Reparatur warten. Also <lacht> insofern genau. Aber ja, also ich will auch nicht sagen, dass das niemals passieren kann oder dass man vielleicht auch mal in kleineren Städten irgendwelche Partner hat oder so. Aber äh, also ist im Moment hat sich das so bewährt und, und ist auf jeden Fall auch überhaupt nicht unsere Idee, das anders zu machen.
0: Und du hast ja eben gerade im Nebensatz gesagt, ähm, wenn jetzt groß expandiert, hast du es glaube ich bezeichnet. Das heißt, das klang jetzt gerade so durch, als wüsste du jetzt ziemlich genau, was ihr mit dem Geld vorhabt.
1: <lacht> naja, also, d- d- also dieses Jahr, also oder sagen wir mal so, dieses Investment und dieses Jahr ist jetzt, ist jetzt wirklich dafür da, dass wir dass wir wirklich in den Städten, wo wir sind, die entsprechend groß machen und halt auch unsere, unsere ganzen Prozesse und sowas auf einen entsprechenden Standard kriegen. Und ja, nächstes Jahr müssen wir dann schauen. Also, ich meine, Expansion ist immer ein Thema. Das gleichzeitig ist halt Expansion teuer und ist halt auch immer eine Wette. So, und wir sehen halt, dass wir, dass wir gerade mit, also mit dem großen Markt wie Paris halt, also Nachfrage haben wir genug. Da geht es jetzt eher darum, dass wir da überhaupt hinterherkommen, sozusagen. Und dann ist halt, das ist kein Zeitpunkt, wo man, wo man noch über Expansion nachdenkt. Zumindest nicht in den nächsten Monaten, ja.
0: Nochmal für mein Verständnis, ich habe versucht gerade so ein bisschen zu rechnen, was wohl so eine, was wohl eure Kundenakquisekosten sein dürften. Ne? Weil wenn ihr, sag mal, so einen Kunden zwei, drei Jahre vielleicht perspektivisch behaltet und der zahlt so seine 50 bis 80 Euro pro Monat, dann ist es ja hinten raus schon durchaus ein sehr lukrativer Kunde wahrscheinlich. Ne? Irgendwann amortisieren sich die Kosten dann so ein bisschen auch. Und äh, was, was, was darf so ein Kunde kosten? Und vor allem, was, was sind auch so die Kanäle? Wie, wie, wie findet ihr die Kunden?
1: Ähm, Also wie viel so ein Kunde genau kosten... Darf, das kann ich nicht teilen. Das ist natürlich auch so ein bisschen abhängig vom Markt, sage ich mal. Also Ich beschreibe das vielleicht mal so. Also generell, wenn wir in den Markt reinkommen und keiner kennt uns, dann müssen wir halt relativ doll die Werbetrommel rühren, ja, wie das mit, mit, mit jeder Marke so ist. ja. Und dann sind die ersten Kunden sozusagen teurer. <lacht> was, wir, was wir sehen ist, dass wenn die Märkte größer werden und da sind wir halt auch wieder bei dem, bei dem eigenen Bike, ja, dass sich das erstens rumspricht und die Leute das natürlich auf der Straße sehen. Also wenn man, keine Ahnung, wenn man in Berlin mittlerweile unterwegs ist, in gewissen Vierteln oder auf irgendwelchen Events, dann ist es nicht selten so, dass da irgendwie mehrere Dancebikes stehen. Wir hatten auch jetzt schon des Öfteren, dass Leute aus Versehen ihren Akku in ein falsches Fahrrad reingetan haben, weil, weil sie weil es verwechselt haben. Ja, es also jetzt irgendwie zwei, dreimal passiert. Ist irgendwie eine Story, über die man sich dann freut sozusagen. Aber das heißt aber, wenn das passiert, ja, dann sehen wir natürlich, dass die, dass die Kundenakquisekosten stark sinken, ja, weil die Leute kommen halt, weil sie es gesehen haben, weil die Leute, weil Freunde oder Kollegen ihnen das erzählt haben. Und da sehen wir auch, dass gerade wenn, wenn die Städte größer werden, dass sich das sehr, sehr stark rechnet natürlich, weil die weil die Akquisitionskosten so gering sind, dass sich das natürlich locker zurückzahlt über die über die Laufzeit der der Kunden.
0: Hm. Ihr, ihr habt ja auch einen B2B-Kanal, ne? Ist der dann hinterher? für Kannst du vielleicht noch mal ein paar Sätze zu sagen? Ist der dann hinterher lukrativer für euch, weil äh, dann ich weiß nicht, ähm, Groß, Großunternehmen dann einfach vielleicht mal was nicht, ein paar Zick oder ein paar paar Hundert Stück sogar auf einmal äh, abnehmen?
1: Ja, so ähnlich. Also unser B2B-Kanal ist ganz spannend, weil also das Wichtige ist, wir haben halt immer den Endkunden sozusagen als Kunden und auch als Zielgruppe. Ja, Das heißt sozusagen, also wenn wir jetzt von B2B reden, dann geht es im Prinzip darum, dass die Mitarbeiter von Unternehmen das Fahrrad für sich persönlich haben zum, zum Pendeln sozusagen. Ja?
0: Also eigentlich B2B2C, wenn man so möchte.
1: Ja, genau, genau. Und das Spannende da ist halt, dass das extrem stark gefördert wird, steuerlich. Also es ist sogenannte Entgeltumwandlung. Ich will jetzt nicht tiefer reingehen, aber was im Prinzip passiert ist, sozusagen ich bezahle dann für das monatliche Abo so, ich spare so ungefähr 40 Prozent. Also es kostet mich ungefähr nur die Hälfte. ja. Und über diese Entgeltumwandlung ist es sozusagen, ist das auch für den Arbeitgeber halt komplett steuerfrei. Also das heißt, das wird sozusagen einfach vom Gehalt abgezogen und dadurch, dass das vom Gehalt abgezogen wird und dann keine nicht besteuert wird, kommen diese großen Ersparnisse zustande. Das heißt, es ist halt für uns super spannend und äh, wenn größere Firmen oder generell Arbeitgeber das ihren Mitarbeitern sozusagen als Option anbieten. Das kostet die nichts, aber die Mitarbeiter haben dann halt Mobilität sozusagen zum zum fast halben Preis. Ähm, Genau, deswegen ist das sozusagen, wenn wir von großen Firmen reden, das ist nie so, dass da dann so ein riesiger Schwung kommt oder so, ne? Also wir dann irgendwelche Großkunden haben, sondern das geht dann halt eher darum, dass wenn wir eine große Firma haben, dass dann, also was wir halt sehen, dass Stück für Stück die Mitarbeiter dann aufspringen. Und da haben wir natürlich auch diesen Effekt, dass sich das natürlich innerhalb von Kollegen äh, sehr viel schneller und besser weiterempfiehlt als auch bei anderen Wegen. Weil letztlich, wenn da wenn einer, wenn der erste mit dem Dancebike auftaucht, dann wollen die anderen auch
0: eins. Ja, cool, cool. Ja. Du, dann sag mal vielleicht nochmal, wenn wir uns jetzt, wir sprechen uns ja scheinbar regelmäßig, ne? aber wenn wir uns beim nächsten Mal sprechen, was ist bis dahin passiert?
1: Ja, wann sprechen wir uns das nächste Mal? Das ist eine gute Frage. Also, naja, ich würde ja eigentlich hoffen, wenn wir das nächste Mal miteinander reden, dass wir, dass wir relativ gute Signale in Richtung Profitabilität haben, wieder eine Finanzierungsrunde haben und ich über unsere Expansionspläne sprechen kann.
0: Dann gib mir nochmal ein kurzes Zeitgefühl. Wann wäre das? Ja. Oh, du.
1: <lacht> das, das ist die eine Million Dollar Frage. Ja?
0: Cool, dann will ich dir die jetzt nicht stellen oder die nicht aus der Nase ziehen, dann lasse ich mich einfach überraschen. Ja?
1: <lacht> Sehr cool,
0: gut. Aber das klingt wirklich nach einer tollen Reise. Ähm, noch mal Glückwunsch zu der Runde. ist ja super, dass ihr abschließen konntet jetzt. Und äh, ja, Ich bin nach vorne raus einfach gespannt. Ich drücke die Daumen und äh, würde sagen, wir sprechen uns dann einfach, wenn es soweit ist. Ne? Ja, super. Vielen Dank dir. Cool, danke dir. Ne? Bis dann. Ciao. Jo, ciao.
1: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, das war Christian Springgob, CPO und Co-Gründer von Dance und ich glaube, es war ein richtig cooles Gespräch. steckte, glaube ich, richtig viel drin. Wir haben ja links und rechts ziemlich viele Themen gestreift. Ich glaube, man hat einen sehr, sehr guten Eindruck bekommen a) von der Strategie von Dance, aber zum anderen natürlich auch über die Herausforderungen eines Unternehmens, das in seine Bewertung reinwachsen muss äh, anscheinend, aber zeitgleich jetzt eben Kapital bekommen hat. Vor dem Hintergrund, dass man seine Kosten in den Griff bekommt, alles das fand ich ziemlich herausfordernd. Zeitgleich ist das Modell von Dance, glaube ich, ziemlich cool, muss ich sagen, denn es klingt so, als könnte man mit so einem Blaupausenmodell jetzt eigentlich so Stadt für Stadt erobern, hat seine KPI im Griff, kennt seine Prozesse und so weiter und so fort. Von daher, ja, ich fand es super. Bin gespannt, wie ihr das findet. Teilt uns das gerne mit auf LinkedIn. Zu jeder dieser Folgen gibt es ja auf LinkedIn immer ein Posting von uns. Da, da wird manchmal auch diskutiert. Von daher, teilt gerne eure Meinung oder teilt gerne diese Folge. Auch das gerne zum einen, vielleicht, weil jemand aus eurem Freundes- oder Bekanntenkreis vielleicht gerne ein E-Bike haben möchte und sich der mal angucken sollte oder weil ihr jemanden kennt, der oder die vielleicht sich mit der Startup-Szene beschäftigen und unseren Podcast noch nicht kennen und dann vielleicht mal reinhören sollten. Also für beides vielen, vielen Dank an euch und ansonsten euch erstmal ein Wun- Wunderschönen Tag und hoffentlich bis morgen. Ciao, ciao.